1: Jetzt haben Sie die Verwurzelung in der Region angesprochen und auf der anderen Seite haben wir zuvor über die Professionalisierung im Fußball, im Profifußball gesprochen. Es ist für den FCH, höre ich deutlich aus, wichtig, dieses kulturelle Erbe, diese kulturelle Geschichte zu erhalten. Das betrifft auf der einen Seite natürlich Sponsoren und auf der anderen Seite aber natürlich auch ja, die Menschen, die sich für den Verein begeistern, die auch ins Stadion kommen. Wie stellen Sie das sicher, dass diese kulturelle Geschichte des FCH erhalten bleibt? Indem wir uns
0: bemühen, immer wieder ja, zu unseren Wurzeln zurückzukehren und die DNA, die diesem Club äh, innewohnt, die zu erhalten. Ähm, Holger Sandwald hat vor 25 Jahren angefangen. Er hat dann äh, mit dem Klaus Mayer unserem jetzigen Aufsichtsratvorsitzenden vor 20 Jahren einen mitstreiter gewonnen die anderen beiden Aufsichtsräte sind schon lange dabei teilweise sind das Schulfreunde mit Frank Schmidt elf Jahre also die Führungsmannschaft die ist ja schon über zehn Jahre zusammen und ich bin im Grunde jetzt seit viereinhalb Jahren mit dabei und ähm, ich weiß noch das war mein erstes Heimspiel hier nach vier Tagen hier draußen vor der Loge, die Torhüter haben sich gerade warm gemacht und ich lief hier noch so ein bisschen rum, kannte natürlich niemanden, versuchte hier Fahrt aufzunehmen. Da hat mich dann einer der Aufsichtsräte herzlich willkommen geheißen, hat sich vorgestellt, wir haben uns miteinander bekannt gemacht und er sagte, wir haben hier einen ganz speziellen Weg, wir laden jeden ein mitzugehen, aber genau den Weg muss man dann auch mitgehen, ansonsten gehen wir den alleine wieder weiter. Mhm. Und ähm, ja, diese, diese DNA, die müssen wir uns erhalten und ähm, da achten wir sehr Speziell drauf, auch bei der Auswahl von Mitarbeitern, ähm, dass, ja, dass diese Wurzeln, dass diese Unternehmenskultur mhm. ähm, erhalten bleibt. Denn ähm, ja wir sind halt im Vergleich zu anderen Vereinen finanziell weniger gut ausgestattet. Wir müssen den Euro mindestens anderthalb Mal umdrehen. Wir müssen sehr effizient arbeiten. Und ähm, das klappt mit den Werten, so wie wir sie leben und vorleben,
1: ähm, aktuell ja ganz gut. Mhm. Und was auch interessant ist, dass Sie an ihrem Erfolg, obwohl sie weniger gut ausgestattet sind, auch andere Vereine in der Region beteiligen, andere Vereine einbeziehen. Ich habe davon gelesen, dass sie sehr transparent sind, sehr offen die Mannschaft auch öffnen für ja, die Plätze anderer Vereine, die natürlich längst nicht so professionell sind wie sie. Und dort auch dann die Bühne bieten und damit auch dann diesen Vereinen die Möglichkeit bieten, Einnahmen zu erzielen, um auch wirtschaftlich vom Erfolg des FCH sozusagen indirekt zu partizipieren. Habe ich das richtig verstanden?
0: Genau, Sie spielen jetzt auf das Konzept der Vereinsfreundschaften an. Ähm, da haben wir vor vier Jahren begonnen, ein Konzept auszuarbeiten, das wir jetzt unter dem Namen Wir für unsere Region ähm, vor ja, elf Monaten äh, ins Leben gerufen haben. Und wir haben uns überlegt, wer ist denn eigentlich unsere Kernzielgruppe? Und klar, wir, wir machen klassisches Marketing, Plakat, Radio, ähm, TV-Werbung hier im regionalen Bereich, Zeitung. Aber die aktiven Fußballer, das sind ja die Menschen, die wir erreichen wollen. Thema Streuverluste beim klassischen Marketing. Und ähm, da haben wir ja sehr lange daran gefeilt, ähm, was könnte eben Amateurvereinen gefallen, damit sie mit uns eine sogenannte Vereinsfreundschaft, so eine Partnerschaft eingehen. Mhm. Und... Ähm, das haben wir jetzt ausgerollt. Wir statten die Vereine mit Trikots aus, sie kriegen Bälle von uns. Wir nehmen sie so ein bisschen als, ja, als, als Mentor, möchten wir sie an die Hand nehmen, mit begleiten und unsere Erfahrungswerte aus eben 25 Jahren aus dem Amateursport hoch in den Profisport, diese Erfahrungen dann weiterzugeben. Und als wir letztes Jahr im März angefangen haben, haben wir uns zum Ziel gesetzt, Sie sagten das vorhin, Kennzahlen. Wann ist es erfolgreich? Erfolgreich ist es, wenn wir im Sommer 2019 35 Vereinsfreundschaften abgeschlossen haben. Mhm. Und wir haben jetzt äh, Anfang der Woche die 83. Vereinsfreundschaft mhm. mit einer kleinen Vereinbarung ähm, besiegelt. Also das geht durch die Decke, da gibt uns der Erfolg recht. Mhm. Und ähm, das Schöne ist, dass wir mit diesen Vereinsfreundschaften ähm, ja, von den Bambinis bis zu den alten Herren die Aktiven erreichen. Mhm. Und diese Vereine haben durchschnittlich jeweils 1000 Mitglieder, das heißt bei äh, 80 Vereinsfreunden äh, sprechen wir direkt 80.000 Menschen hier in der Region an. Und wir haben noch ein Potenzial von roundabout 250, 300 Vereinen, die wir noch angehen wollen. Und ähm, da soll sich dann einfach der Kreis schließen. Ähm, wir werden von den Unternehmen aus der Region unterstützt, die dann sicherlich ähm, in ihren Dörfern und Städten gefragt werden, warum gibst du das Geld beim FCH aus und nicht bei uns mhm. in der äh, Kreisliga, oder Bezirksliga und so spielen wir wieder ein bisschen was zurück und äh, für alle Beteiligten schließt sich der Kreis. Und ähm, ja wir führen unter anderem dann in der Sommervorbereitung Testspiele durch, ähm, dass wir eben gegen Kreis- und Bezirksligamannschaften spielen. Und ähm, da verzichten wir bei unseren Vereinsfreunden auf ähm, sämtliche Antrittsgagen. Das Einzige, was wir haben möchten, ist ein Teller Nudeln anschließend für unsere Profis. Mhm. Und wenn dann auf den äh, Dorfplätzen, sage ich jetzt ein bisschen flapsig, äh, 800 oder 1500 Menschen kommen und sich für 10 Euro eine Eintrittskarte kaufen, sich noch eine Bratwurst und ein Bier kaufen, dann ist das sehr, sehr viel Geld für einen Amateurverein. Mhm. Und das ist das, was wir dann den Menschen zurückgeben wollen. Aber, ähm, das sagen wir auch ganz offen, wir machen es ja nicht uneigennützig. Wir wollen die Menschen hier erreichen. Und wir freuen uns dann eben, dass dort an den äh, Sportplätzen eine Werbebande hängt, die auf uns, auf den FCR und auf die beiden Partner, die das begleiten, die Paul Hartmann AG und ähm, die Marke McCalloch aus dem Hause Husqvarna, dass die eben auch was davon haben mhm. und ähm, so ist
1: das sicherlich eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten mhm. und wenn dann der ein oder andere natürlich aus den Vereinen hier ins Stadion kommt ist das natürlich auch äh, immer ein gern gesehener ja. Gast ich habe gelesen, dass sie ja 80 Prozent im Schnitt Auslastung haben, das heißt, ja. hier gibt es noch ein paar freie Plätze bei den Spielen, nicht mehr viele, aber einige noch und die natürlich voll zu bekommen, ist ein positiver Win-Win Nebeneffekt, den es äh, dort zu erreichen gilt.
0: Genau, also das, das ist unsere Zielsetzung, ähm, es geht uns aber nicht nur darum, ähm, ja, mehr Tickets zu verkaufen, wir wollen Fans, Mitglieder ähm, mhm. bekommen, aber auch ja Mitarbeiter oder Sponsoren also äh, wir wollen einfach den FCH hier in der Region präsenter machen mhm. andere Vereine das ist ja aktuell ja so der Trend der Hype möchte ich sagen ähm, ist ja das Thema E-Sport dass man da ähm, in, in Gaming Aktivitäten als Profifußballverein investiert oder eben ähm, die Internationalisierung dass man hofft in China Sponsoren Talente und Fans zu gewinnen und ich habe äh, ja, mal etwas locker äh, einer Zeitung diktiert, ähm, unser China heißt, heißt Bad Saugau. Und diese 500.000 Menschen, die Region, die wollen wir erschließen. Wir freuen uns, dass Marc Schnatterer in ganz Deutschland bekannt ist, aber in China ist er nicht so bekannt wie ein, wie ein Lewandowski von Bayern München. Und insofern machen diese Aktivitäten für uns aktuell strategisch wenig Sinn. Deswegen hier bei uns. Für unsere Region. Und man
1: kann schon sagen, dass das schon etwas Besonderes ist. Sie sagen das so bescheiden hier, ähm, als ob das ein Konzept ist, was viele, viele andere auch anwenden. Aber dieses Konzept der Vereinsfreundschaften, das wurde hier konzipiert, für die Region konzipiert und hat ja auch zur Konsequenz, dass der Verein hier ja, sich öffnet, dass er transparent wird, dass die Mannschaft auch wirklich hautnah zu spüren ist. Ich kenne den einen oder anderen ja, Zweitliga-Verein und man hat manchmal das Gefühl, dass genau das Gegenteil praktiziert wird von Vereinen, dass man dort das Gefühl hat, ähm, der Rasen ist heilig. Und die Mannschaft äh, spielt Champions League und äh, braucht viel Ruhe und keinen Kontakt mit anderen Menschen mehr. Hier genau das Gegenteil, im Grunde eine Forcierung des Themas. Und am Ende, das fand ich gerade sehr beeindruckend, eben ein Teller Nudeln für die Männer. Und die Welt ist in Ordnung.
0: Ja, das, das ist für uns ganz, ganz wichtig, dass wir bodenständig bleiben, weil wir genau wissen, wo wir herkommen. Und ähm, die zweite Liga ist ja für den FCA nicht Gott gegeben. Also das kann auch mal ganz schnell, das haben wir im letzten Jahr gesehen, eng werden. Und ähm, es hat letztes Jahr Traditionsverein wie Braunschweig und Lautern erwischt. Und ähm, für uns ist es wichtig, ein Club zum Anfassen zu bleiben, weil wir glauben, dass man nur so die Menschen wirklich für sich begeistern äh, kann und sie dann auch mitnehmen kann. Und Training hinter schwarzen Plan unter Ausschluss der Öffentlichkeit und äh, es werden keine Autogramme geschrieben, ähm, das ist nicht unser Weg. Ähm, Im Rahmen dieser Vereinsfreundschaften, Anfang Dezember, wir haben samstags hier ein Heimspiel gehabt um 13 Uhr und anschließend nach dem Spiel, ähm, wir haben gegen Duisburg meines Erachtens nach 4-1 gewonnen, ähm, ist der Niklas Dorsch, der von Bayern München kam, ähm, hat dann auch hier nach dem Spiel seine Nudeln gegessen, hat geduscht und saß anderthalb Stunden später bei einem unserer Vereinsfreunde im Vereinsheim. Hat dort mhm. äh, sich einer Talkrunde gestellt, Autogramme geschrieben. Mhm. Das ist sicherlich untypisch im Profibusiness, aber das ist halt genau unser Weg. Wir wollen zum Anfassen bleiben, jeden herzlich einladen, hier
1: einfach mitzumachen. Mhm. Wenn man zum Anfassen bleiben will, dann kann man sich heutzutage gewissen Medien nicht mehr entziehen. Und ein Medium heißt Social Media. Das sind verschiedene Kanäle, Facebook, äh, Twitter und andere äh, Kanäle. Und der FCH spielt hier natürlich auch eine Rolle. Vielleicht fangen wir mal ganz anders an. Nicht, dass wir beschreiben, was macht der FCH in dem Bereich, sondern vielleicht mal gefragt, viele Unternehmen behandeln das Thema noch sehr stiefmütterlich, ähm, sehen hier eher die Gefahren sagen, Mensch, wenn wir hier was Falsches machen, dann haben wir da hinterher einen sogenannten Shitstorm, wie das äh, heißt, und müssen das handeln. Und dann kommt unser Unternehmen vielleicht vom Ruf her in Gefahr. Äh, was würden Sie aus Ihrer Erfahrung mit Social Media, was würden Sie anderen Unternehmen auf den Weg geben? Was können die vielleicht vom FCH lernen, der ja mit Emotionen sehr Shitstorm gefährdet ist, hätte ich jetzt mal gesagt. Stimmt. Dadurch, dass
0: wir als, als Fußballverein so im Fokus stehen, es gibt ja diese berühmte Aussage, es gibt in Deutschland 82 Millionen Bundestrainer, also jeder hat eine Meinung zum Fußball, ähm, sind wir sehr unter Beobachtung. Und da ist meine Empfehlung, ähm, was die neuen Medien angeht und natürlich auch dieses deutlich veränderte äh, Nutzerverhalten, dass man sich sehr genau überlegt, was man anbietet, äh, was man postet, wozu man Stellung bezieht, äh, aufgrund dieser ähm, ja, Vernetzung kann man ja zu allen Themen mittlerweile weltweit äh, Stellung beziehen und da konzentrieren wir uns darauf, die Themen, die für uns relevant sind, ähm, ja zu kommentieren, zu pushen ähm, und Darstellungen zu beziehen. Ähm, aber wir gehen da auch nicht jeden Weg mit und ähm, ja, man muss auch eins sagen: Wir sind ähm, ja als junger Verein ähm, auch personell einfach auch noch klein aufgestellt. Ähm, Leverkusen war jetzt vor ein, anderthalb Wochen zum Pokal hier. Die sind mit einer Medienabteilung gekommen. Das waren fast zehn Vertreter, die hier waren. Und ähm, bei uns machen das halt drei, vier Leute. Mhm. Und ähm, da kann man auch nicht alles mitmachen. Deswegen mhm. selektiv. Ähm, und die Frage ist auch ja so ein bisschen kritisch. Man muss auch nicht alles mitmachen, weil mhm. ist das der richtige Weg, dass wir uns nur noch darauf verlassen, was uns äh, die Smartphones sagen.
1: Mhm. Was machen Sie dort im Social-Media-Bereich ganz konkret? Also
0: klassisch ähm, das Medium nutzen, um unsere Themen in unseren Zielgruppen ja. zu platzieren. Ähm, uns ist selbstverständlich bewusst, ähm, dass wir diese Kanäle bespielen müssen, um eben die junge Zielgruppe zu erreichen. Mhm. Ähm, klar, Emotionen transportieren, mhm. Bilder von der Mannschaft, ähm, jetzt heute hier Anfang Februar drei Grad, blauer Himmel, Bilder vom Trainingsplatz, äh, mhm. um die Leute natürlich schon mal auf das Spiel am Samstag einzustellen. Aber wir nutzen es natürlich auch als Absatzkanal für das Thema Ticketing, für das Thema äh, Merchandising. Mhm. Ähm, insofern bespielen wir das relativ
1: klassisch. Mhm. Also, also das heißt Facebook beispielsweise genau, oder Facebook, Instagram,
0: Instagram ähm, YouTube haben wir. Mhm. Snapchat, das überlegen wir uns noch gerade. Mhm. Ähm, das sind ja die gefühlt jüngsten aktuell. Aber... Da sagen mir unsere jungen Mitarbeiter, dass das sehr wichtig ist. Und mhm. ähm, die sind gerade dabei, ein Konzept zu erarbeiten, was wir machen, wie wir es machen. Ähm, das muss man sich immer ja, dann äh, selektiv anschauen.
1: Mhm. Ähm, haben Sie auch einen Newsletter, den Sie versenden an die Fangemeinde und an die Interessierten? Genau, also Newsletter haben wir auch. Ähm, da sage ich jetzt mit
0: dem Augenzwinkern, herzlichen Dank an die Datenschutzgrundverordnung. Ja. Ähm, das hat ja letztes Jahr im Mai im Grunde jedes Unternehmen, jeder, der Newsletter betreibt, äh, deutlich erwischt. Ja. Ähm, aber das ist ja, im Grunde so das erste digitale Medium, ähm gewesen, um ja mit seinen Kunden direkt in Kontakt zu kommen. Mhm. Selbstverständlich haben wir das auch.
1: Messen Sie auch die Social-Media-Aktivitäten? Im Online-Marketing kann man das ja machen, aber auch entsprechend auf Facebook und Co. Oder sagen Sie, uns reicht es, wenn ich da drauf gucke und wenn ich sehe, wir haben ein bisschen Interaktion und dann passt das schon? Oder gibt es da auch ein gewisses Marketing-Controlling, was dahinter liegt?
0: Ja, wir schauen uns monatlich die Entwicklung dieser Zahlen an. Um dann auch ja zu gucken, was hat funktioniert und was hat nicht funktioniert. Mhm. Also es gibt ja kleine Geschichten aus dem Trainingslager, ähm, zwei Spieler, die dann gegenseitig oder die Fragen beantworten müssen und wenn da Übereinstimmungen zurecht äh, zustande kommt, gibt es Punkte und sonst nicht. Das sind so kleine Gimmicks, ähm, dann gucken wir, ähm, was funktioniert wirklich beim Absatz von Merchandising-Artikel oder bei, mhm. im, im Bereich Ticketing. Um das dann
1: ja über die Zugriffszahlen und natürlich auch über die ähm, Umsätze dann zu spiegeln, um mhm. zu reflektieren. Das heißt, ich höre auch daraus, da gibt es keinen Königsweg. Man muss viel ausprobieren, man muss schauen, man muss es dann bewerten. Und funktionieren heißt ja in dem Falle nicht nur funktionieren für den FCH, sondern funktionieren heißt ja, dass dort Interesse ist, dass jemand sagt, dass die Seher, die Hörer, dass die sagen, ja, das interessiert uns und jetzt interagieren wir auf dieser Basis entsprechend mit dem Verein. Und dann ist es auch an der Stelle letzten Endes eine Win-Win-Situation, die sich ergibt. Ich höre deutlich raus, dass das Positive aus den Social-Media-Aktivitäten, Online-Marketing-Aktivitäten überwiegt. Gab es denn auch mal das interessiert jetzt natürlich auch meine Situation, wo Sie gesagt haben, Mama Mia, Mama Mia, äh, jetzt stoppt das hier bitte mal. Da verlieren wir gerade so ein bisschen die Kontrolle, beziehungsweise da muss ich jetzt mich mal hinstellen und irgendwo mal etwas dazu sagen, weil sich etwas verselbstständigt hat. Also das ist ja die große Sorge von Unternehmen, die im Social-Media-Bereich vielleicht noch nicht so stark sind, vielleicht noch gar nichts tun, dass die eher die Gefahren sehen. Gab es das auch bei Ihnen oder bisher rundweg positiv? Jetzt muss ich wirklich arg überlegen.
0: Ähm, toi, 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 wir haben noch keinen wirklichen Shitstorm ausgelöst, äh, weil wir eben ja sehr bedacht an die Sachen rangehen und uns überlegen, was wir wie wo posten, aber als wir ähm, vor anderthalb Jahren ähm, ja im Grunde einen Konflikt mit unserer aktiven Fanszene, mit den Ultras hatten und man dann Dinge postet ähm, und darunter kommen dann anonyme oder nicht anonyme Kommentare, dann ist das sicherlich nicht vergnügungssteuerpflichtig, weil natürlich äh, sich an der Tastatur ähm, es sich immer leichter kritisieren lässt als äh, im 1 zu 1 im persönlichen Gespräch. Mhm. Aber auch das gehört ja dazu und da muss man dann so ein bisschen über den Dingen stehen und das macht am Ende dann ja auch die Besonderheit unseres Geschäfts aus, das ist eben diese Emotionalität. Mhm. Ähm, wenn man das mit der freien Wirtschaft vergleicht, dann muss ja schon, wir käme jetzt die deutsche Bahn in den Sinn, mit deutlichen Verspätungen äh, muss die dann losfahren oder abfahren, äh, um dann so einen Shitstorm auszulösen mhm. und das sind dann ja wirklich Produktthemen und bei uns ist es äh, uns jetzt so gelungen, dass wir da ja, nichts ausgelöst haben. Und toi, ich
1: glaube, glaub, es hängt auch damit zusammen, wie man damit umgeht und wie offensiv man sich dann den Dingen stellt, ob man sich da mehr als Opfer dann sieht oder ob man sagt, dann stelle ich halt mal die Dinge klar und stelle mich nach vorne. Ich glaube, hier gab es mal ein Thema mit irgendwelchen Plakaten, das habe ich zumindest wahrgenommen, die ja vom Vorstand nicht genehmigt waren und Plakate im Stadion müssen hier genehmigt werden und dann gab es irgendwo so ein paar Hin und Hers, in gewisser Weise gibt es hier eine Zensur äh, im Stadion und dann haben sie Sie sich da ganz offen hingestellt und haben gesagt, gibt es nicht, das ist die Situation, haltet euch an die Regeln und dann passt das wieder und darauf kann man natürlich noch was sagen, aber man hat eigentlich keine Argumente mehr in der Hand. Also einfach auch dann, wenn sowas mal sich anbahnt, entsprechend offensiv damit umgehen und die Fäden in der Hand behalten. Ja, und ich glaube, das tut dann auch der gesamten Sache gut. Das ist dann nicht nur ein Schutz für den FCH, sondern das tut der gesamten Sache gut, einfach die Emotionen wieder runterzubringen und auf ein sachliches Niveau zurückzuführen. Das ist auch das Einzige, was ich so wahrgenommen habe. Ich glaube, das war schon der größte Shitstorm an der Stelle vielleicht.
0: Ja, war es sicherlich. Wir sind uns unserer exponierten Lage bewusst und dementsprechend, das ist auch ähm, ja, Vereinsphilosophie. Ähm, wir ziehen uns nicht zurück, wir gehen da immer ähm, nach vorne, stellen uns den Aufgaben, stellen uns ähm, der Kritik. Eine Zäsur gab es hier nicht. Ähm, wenn unsere aktive Fanszene ähm, Kritik äußern möchte, dann darf sie das gerne tun. Diese Banner werden angemeldet und wir haben ähm, die Regel, dass wenn sie nicht einzelne Personen beleidigt, äh, diese Aussagen, ähm, oder gegen Partner gehen, ähm, ja, da müssen wir uns dieser Kritik äh, stellen und ähm, das gehört einfach dazu.
1: Richtig. Herr Dreyer, haben wir noch was vergessen, bevor wir zur letzten Frage im Podcast kommen, die immer die gleiche ist? Und Sie sagen, Mensch, das möchte ich hier noch loswerden. Ein Gedanke, ähm, den wir mitgeben möchten. Nö, nicht. Okay, umso umso besser. Ich glaube, glaube, wir
0: haben da schon einen großen Rundumschlag gemacht und äh, sehr <lacht> angenehmen Austausch geführt. Und
1: einen spannenden Rundumschlag. Ja. Ähm, die letzte Frage bei uns im Performance Manager Podcast, die ist immer die gleiche. Und da bin ich sehr gespannt, was Sie aus Ihrer Erfahrung und auch aus Ihrer ja Fußballkarriere kommend oder Sportkarriere, muss man allgemein sagen, kommend, was Sie darauf antworten, nämlich, was würden Sie Young Professionals in Unternehmen raten, die vielleicht gerade von der Uni kommen und die auch karriereorientiert sind, was würden Sie denen mit auf den beruflichen Weg geben, damit es mit der Karriere, vielleicht aber nicht nur mit der Karriere, sondern überhaupt mit dem Leben in die richtige Richtung geht und dass die hinterher sagen, ja, alles richtig gemacht und von dem Tipp, den ich hier bekommen habe im Podcast, habe ich gut profitiert.
0: Da kann ich natürlich jetzt nur für mich sprechen, weil jedes Leben, jede Karriere anders verläuft. Ähm, für mich ist elementar, dass Beruf von Berufung kommt. Es muss Spaß machen. Und wenn ich etwas mit Spaß und Freude mache, dann ist es egal, ob ich acht Stunden oder 13 Stunden arbeite. Ähm, dementsprechend kann ich dann auch ja, viel Fleiß, viel Ehrgeiz ähm, ja, in die Sache reinbringen, Herzblut und man muss, äh, glaube ich, neugierig sein, weil ähm, ohne Neugierde ähm, hätte ich nicht verschiedene Stationen in meinem Leben ähm, wahrgenommen, berufliche Herausforderungen wahrgenommen und dann wäre ich auch nie in Heidenheim gelandet. Also Spaß an der Arbeit, Hartnäckigkeit, Ehrgeiz, mhm. Neugierde, mit offenen Augen durch die Welt gehen und ähm, dann kann man sicherlich an der einen oder anderen Stelle das ähm, Glück auch ein bisschen erzwingen.
1: Mhm. Ich glaube, das ist ein guter Tipp und in gewisser Weise auch ein gutes Schlusswort, wenn man Spaß an einer Sache hat, dann spielt Zeit keine Rolle. Und wo sollte das mehr gelten als im Fußball, auf dem Fußballplatz? Und vor dem Hintergrund herzlichen Dank für diesen spannenden, interessanten, breiten Austausch. Herzlichen Dank, Herr Dreier.
0: Ich habe zu danken. Vielen Dank, Herr Blum. Herzlichen Danke. Dank.